0: 我是台湾妞，我是醒娜，让我们来聊聊营养又美味的人参参鸡汤。欢迎来到人生生鸡汤，我是喜亮。今天要跟大家分享的是宝城渔夫杀人事件。宝城呢是位在全罗南道的一个城市。事件呢是发生在2007年的8月31号下午大概5点左右。宝城呢算是绿茶田很有名的一个观光景点。这一天呢就有两名来自光州的大学生情侣党前往宝城观光旅游，这样子。他们傍晚的时候呢在宝城的海边附近逛逛，这样子。这一对情侣呢，男生是金氏。二十一岁女生是朱氏二十岁，这对情侣呢就在海边看到一个渔夫跟他的渔船，就跟这个渔夫说：“哎、欸，阿 j 西，你可不可以开船带我们出去逛逛，带我们去海上逛逛这样子？”这个渔夫呢，也就是我们今天的主角，他的名字叫做吴忠根，韩文叫做 Oh c 当时呢是六十九岁，然后当时他经营的这个船只呢算是无照经营嘛，因为韩国所有的船只、渔船什么其实都是要。跟政府另外申请的，台湾应该也是。反正呢，这个吴忠根他就是算是无照营运这个船只就对了。他营运这个船只呢，通常都是去捕那个小章鱼，韩国叫做 j u k 的这个海产就对了。那当时呢，这个吴忠根呢，他心里就想说，反正他也是要出海捕鱼，所以他就答应了这一对情侣。跟这个对情侣讲说，因为我等一下要出海捕小章鱼，那你们就站在那个船的另外一头，不要妨碍我工作。当时呢，出海大概花了30分钟。左右的时间抵达了捕鱼的地方，吴忠根呢就开始进行了捕鱼作业。然后这对情侣呢当然就很兴奋的，因为第一次搭船，然后看海这样，所以他们就很兴奋的在船上拍照啊、自拍啊等等的。一个小时后呢，吴忠根看到了这个女大神。突然，他的内心燃起了欲火，他心里就在盘算着，说想要先除掉这个男大神，再对这个女大神性侵害就对了。所以呢，这个吴中根他就偷偷的靠近了这一对情侣。但因为这对情侣当时就是在忙着看海，然后谈情说爱，所以可能没有注意到吴中根慢慢的靠近。吴中根此时呢，就趁他们不注意的时候，把男大神推向了海里。这个男大生被推下去之后，就拼命的想要再往船上跑嘛，因为要活命。这个吴中根他就利用了船上的工具，是一个很长的鱼叉，两公尺长的一个木棍，然后前面有接着三叉四的这种鱼叉，去戳这个男大生。男大生就在拼命的往船上游，吴中根他就也拼命的用鱼叉去攻击他。最后呢，吴中根攻击成功，这个男大生因此身亡。那剩下船上的这个女大生呢，吴中根就试图想要强暴她，可是呢，毕竟吴中。中根有年纪了，女生也比较年轻，就是会有一些戾气嘛，他就是极力的反抗。最后呢，这吴中根强暴未遂，最后就想说我也把你一起杀掉好了，所以最后他用同样的方式呢，又把女大生推向海里，也是一样用鱼叉去攻击他。最后这个女大生也身亡了。最终吴中根就是做完他的捕鱼作业之后就回家了。9月1号呢，隔天女大生的父母因为等不到小孩回家，就向警方报案申请失踪。9月3号，隔两天在下午。五点的时候呢，附近的渔船就发现了这个女大生的尸体。再隔两天，九月五号下午四点的时候呢，也是附近的渔船出海捕鱼，发现了这个男大生的尸体。那当时呢，因为这个案件是发生在海上的，尸体也是发生在海上，当时负责警察单位呢是丽水的海洋警察署，就跟我们一般听到的什么什么江南警察署，那是属于陆地上的，但是这次的案件呢，就是归海洋警察署管辖就对了，海洋警察署呢。这边发现了两具遗体之后，他们就要进行尸检作业嘛。尸检报告显示呢，男大生他有双脚骨折的痕迹，检测出来是从高处坠落下来，才会导致说他的脚骨折，身上有多处的伤口。所以当时警方判断说，这个男大生有可能是意外坠落而身亡的。他们还有另外一个推测，因为是一对情侣档双,双双过世，还有一个判定的方向呢，是有可能是两人要结伴自尽。因此当时警方呢。没有怀疑他杀的嫌疑，直接认定第一就是不小心失足从高速坠落，第二呢就是可能两个人自杀。最后呢，警方是判定两个人相伴自杀，终结了此案。但是其实这个案件呢，后面专家蛮多批判的。第一个就是呢，男大学生被发现的地方附近是泥沼，比较软的土质，因为宝城这边特产血蛤，血蛤就是生长在泥沼里面，所以呢，如果是从高处坠落的话，应该是不可能致死，因为地面是比较软质的土壤嘛。这个。这是第一个致命的错误，后面的专家就在讲说，怎么会没有这样的推测呢？第二个致命的错误呢，应该大家都有想到，就是呢，这个吴忠跟当时有用鱼叉攻击两个人嘛，可是警方在剪掉的时候却没有发现这个问题。当时身上应该会有多处被那个鱼叉攻击的伤痕，就是刺痕啊等等的。后面专家有在讲说，有可能是因为在海上漂浮了几天，所以有可能伤口不是那么的好辨别。这就是为什么要做尸。尸检的原因报告里面应该有显示他们身上有这样奇怪的伤痕，可是呢，这个海洋警察署却没有发现这件事情。最后呢，这个案件是用两个人相伴自杀而终结了这个案子。这个是后面专家在讲说，当时办案两个很大的错误就对了。吴中根的第二次犯案呢，是在一个月后， 2 0 0 7年9月25号这一天呢。这次呢，是从仁川来的两位女大生， 2 4岁的赵氏跟二十三岁的安氏。这是比较不一样的呢，是这两位女大学生，她们早上有先去了宝城市区的一个海鲜市场，就在那边逛。当时就有碰到了吴中根跟太太经营的，就顾名小章鱼的摊贩就对了。推测应该是当时有跟吴中根聊到天呐、啊，吴中根当时可能就跟他们说，我这边有经营渔船，我等一下会出海。捕鱼，你们有兴趣的话，可以跟我一起去出海啊的提议。后来女大生才去搭了吴中根的船。那吴中根呢，他一样就是开了30分钟左右的船，来到了这个捕鱼区。这次呢，他花了比较长时间在进行捕鱼，他大概花了三个小时在认真的捕鱼。但是后面推测，这三个小时应该是在盘算要怎么才能性侵得逞这样子。那这个吴中根他当时想到的计划是什么呢？他是想要先把其中一个人关在船舱里面，再对另外一个女大生。下手，因为毕竟年纪有点大，他可能没有办法两个人同时攻击，所以他就决定先把一个人分开。当然，这吴忠根他最后没有强暴成功，他最后又用一样方式把他推下海之后呢，用鱼叉攻击他致死，然后再进入船舱里面，也是用一样方式把他推向海里，用鱼叉攻击致死。但是这边呢，有一个很重要的一点呢，就是当时呢，赵氏先被吴忠根关到船舱了里面之后呢，看到吴忠根想要企图杀死他的同伴。他当时就用手机拨了193次，可是因为当时呢船是在海上的，所以信号有点薄弱。有打去成功了，可是没有通话成功，一直是断断续续的信号。就在这个时候呢，赵氏想到了一个办法，他传了一通简讯，简讯的内容呢是写说：“我是刚刚借你手机的人，我们现在被关在渔船上面了，请你帮我们报警。”这个简讯是传给当时这一对女大神，他们在搭船之前呢，在附近玩的时候，有碰到一对。夫妻这对夫妻也是来观光的，不小心走散了。太太呢就跟这个女大生借了手机，说：“哦，不好意思，我先生不知道走去哪里了，我现在身上没有手机，可以借我手机打给他吗？”所以呢，当时这个女大生有借手机给这位太太。这个肇事呢，他当时传的简讯就是传给这个太太。肇事当时应该是判断说这对夫妻在附近，可以立即的帮他们报警处理，所以才联络了这位太太。那这对夫妻呢，看到简讯也立即的报了警，警方呢也立即出动。找人，这个时候呢是下午四点的时候，可是呢中间因为只有接到这个讯息，没有其他的线索，所以警方也是毫无头绪。当天晚上是没有找到任何的人了，一直到隔天九月二十六号早上八点，发现了肇事的尸体。隔两天的九月二十八号的凌晨三点呢，发现了安氏的尸体。警方呢当时就开始极力的搜寻所有的渔船，因为当时简讯内容是被关在渔船里了嘛，所以警方就锁定这个点，想要找出嫌疑犯。当时呢，总共调查了三百五十艘渔船，而且呢，当时那几天是中秋连假，所以其实根本没有船出航。唯一有出航的呢，就是吴中根的船，警方就锁定这个吴中根。找到了吴中根的船之后呢，警方就搜索了他的船，发现了肇事的信用卡以及学生会用的原珠笔，还有女生的长头发跟绑头发的发圈。警方就觉得在这个船上面一定有发生什么杀人案件，所以警方就立刻出动到吴中根的家里紧急逮捕这个吴中根。当时吴中根在家里看电视，喝着小米酒，非常的悠闲。警方最终在九月三十号紧急逮捕了吴中根。当时警方在征调的时候，这个吴中根他是矢口否认，他不认识这两个人，他也没有杀他们。可是呢，后来警方有找到一个非常关键的证据，当时这个肇事他在打电话给119消防单位的时候呢，虽然信号非常的薄弱，可是打出去有成功。然后119这边报案电话是所有都会录音的，所以呢，当时警方就去调这个119的报案内容，里面呢就有录到几秒的声音。的声音呢是吴中根的声音，他讲说：“你拿无线机在干嘛呢？”吴中根毕竟是在渔船上工作的人，那在渔船上工作的人，他们其实基本上都会用这个无线对讲机，所以当时吴中根就以为这个肇事他是拿着无线对讲机这样子。总而言之呢，警方后来推测呢，这个录音的时间点应该是他当时杀害安氏之后，要准备进门强暴肇事。在打开门的时候可能有短暂收到讯号，就因此录到了这个音。后来警方就拿了这个证据。跟吴忠根对峙，就说明明就有录到你的声音，你却说不认识他们。吴忠根看到了这个证据之后，就又改口说：“哦，我就是有带他们出海这样子。”陆陆续续呢，警方又继续的征调吴忠根，他后来又改口了，他又说：“因为我们三个人都在船上啊，想要摸他们的胸部，他们就是一直激烈的反抗，一直到这个渔船甲板上面，然后我们三个人就扭打成一团，三个人就掉到海里面了。因为我会游泳，所以我就又逃回了船上。”他们两个可能就不太会游泳，他们两个可能就溺死了吧。这个是吴中根当时的说辞。后来呢，警方又将矛头指向了就是第一个案件死亡的这一对情侣。警方就是征调吴中根说：“是不是你犯案杀死这一对情侣？”那当然，吴中根的说辞一定是说：“我不认识他们，他们是谁？”这样子。可是呢，因为第二个案件是有简讯内容，然后又找到了女大生的信用卡等等的这些东西，才有足够的证据去证明说吴中根跟他们有关联。吴中根可能是非常重要的嫌疑犯。可是呢，这第一个案件是完全没有任何的证据。曾经有一度呢，案件陷入了焦灼，就是关于第一个事件。可是呢，在搜查过程中出现了一个非常非常大的奇迹，就是呢，有一名渔夫，他在这个宝城附近的海滩上捕这个血蛤，他在血蛤的泥沼里面找到了一个数位相机，他就把这个相机交给了警方。这个相机呢是情侣党女大生朱氏的相机，在相机里面发现了这对情侣党他们在搭船之前有在海边拍照，内容呢包含了有渔夫跟渔船。这个渔夫是谁呢？就是武中。根，所以警方就咬定了这个证据，说你明明就有载他们出海。后来警方就判定吴中根涉嫌杀害这四位大学生。当然呢，这个吴中根他在后续进了监狱之后，还是矢口否认，他到现在都还是否认说他有杀他们，觉得自己完全没有任何的错，也不知道自己为什么会进监狱，到现在都还是这样子的态度。那这个案件呢，其实就到这边算是告一个段落，因为他就是总共杀了四个大学生这样子。接下来要来聊的呢，是吴中根这个人他的背景。跟他到底是怎么样的一个人？吴忠根呢？他出生在宝城， 1 9 3 8年。他们家的小孩总共是五个男生加两个女生，然后他是第五个儿子。这个吴忠根的妈妈呢，在吴忠根一出生之后就立刻死亡了，从小是跟继母一起生活。可是呢，这个继母算是对待吴忠根像自己的孩子一样的视如己出就对了，没有什么太大的争执。后来呢，这个继母因病去世，那父亲也在几年后因为年纪大了就过世。那这个吴忠根呢。呢，他其实从小到大生长过程没有什么太大的问题，但是因为子女比较多嘛，因为他们家总共是七个小孩，可能会受到一些差别待遇，所以这个吴忠根他其实在小学二年级的时候就被迫要退学中辍，然后就要出来工作，所以他的教育程度就是只到小学二年级，也不是自，其实算是一个文盲的状态。那这个吴忠根呢，他在1959年碰到了现在的妻子，也是生下了七个小孩，是两个男生。增加五个女儿这样子，但是小儿子呢是在一九八九年就过世了。现在呢是只有女儿留在宝城经营烤肠店，其他的子女们都是离开宝城，在别的城市生活。那当时这个事件发生之后呢，警方当然就有去调查吴忠跟身边的人，跟附近的居民这样。附近的居民表示说，吴忠跟他其实平常没有什么异状，就是一个很善良的渔夫，没有觉得他有什么问题。但是呢，这个案件呢，其实后来犯罪心理学家在说呢，这个吴忠呢，他其实。其实查了半天，他身边其实没有什么亲近的朋友，而且他从小到大，虽然他的生活上没有什么问题，可是他一直以来长时间都是一个人工作，因为他是渔夫嘛，一个人经营船只，然后一个人出海捕鱼，所以长时间的工作环境其实都是一个人作业，没有办法与人长时间的接触，维持紧密的关系是吴忠根个性很大的一个问题。那警方当然会调查分析，说这个吴忠根他到底对女大生的这个色欲、强暴的这个欲。欲望，他的动机到底是什么？所以去调查了他的妻子，询问了一些状况，然后就发现呢，这吴中根他从两千零六年开始就没有与妻子行房了，因为吴中根在隔年就发生了这样子的案件，后背是因此吴中根累积了非常多的欲望，而导致这样子的行凶惨案。这个是当时警方在分析他的动机的一个问题点就对了。讲到这边呢，大家一定会想说，到底为什么这个案件要拿出来讲嘞、欸？会被拿出来研究的原因呢？第一个就是。年长者犯罪的记录非常少，而且吴中根当时犯案的时候已经是69九岁，所以就是接近70岁的一个年长者了。而且呢，专家就是在分析说，未来是高龄化社会，所以年长者犯案的比例一定会越来越高。再来呢，是这个年长者的性犯罪，吴中根算是很标准的一个范例。吴中根接近了70岁，但是他依然还是有性欲，因为我们的认知可能觉得说年纪大了可能不会有这样的欲望，可是目前的调查内容发现他。他到了七十岁依然有这样子的性欲，而且非常的强大。再来呢，是这个年长者性犯罪很大一个特征，受害者主要都是从儿童或是比自己年纪大的女性下手，然后呢都会从自己身边的人下手。而比起强暴呢，性骚扰的案例会比较多一点。再來还有个特征，年长者性犯罪呢，就如同吴忠根的访问一样，后来警方在调查的时候呢，发现吴忠根他一点反省的意思也没有，觉得自己一点错也没有。这边呢有一段吴忠根当。当时他接受访问的一段自白，他说：“是你们拜托我，在你们出海的都是你们的错。为什么这么多船，你们要挑上我的船呢？而且，因为你们觉得是免费搭船，这一切问题都是你们的贪念而引起的。比起那些人，我觉得我现在更可怜。死掉的人就已经死掉了，不是吗？而我呢，现在却受到了社会大众的指责。就是可以看到，他完全毫无反省，跟他不觉得他自己有错。所以呢，他其实真是非常典型的年长。”者的性犯罪的特质完全毫无反省之意，而且呢，他们如果一开始没有坦承犯罪的话，他们就是会否认到底，就像吴忠根一样，他从头到尾到现在进了监狱，他依然否认他所犯下的罪行。而且呢，他们通常都会怪罪对方，说是对方的错。这个吴忠根当时就有说是那些女学生穿没穿好，他们来诱惑我的。如果他们衣服穿好好的话，我也不会想要对他们干嘛。而且呢，还有一个说法是年长者犯罪。呢，会以报复心为主。如果这个被害者有曾经背叛过自己的话，可能会用这样报复的心态去杀人。而且呢，以过往的例子来说，他们的行凶手法都非常的残忍。那就这个人类生物学来说呢，年长者就是年纪大了，确实会有脑部的机能或者是控制能力低下的状况出现。再加上可能年纪大了，就是会有被社会孤立啊，一个人住啊，子女都离开了自己的这样子的一个孤独。感会导致于这些年长者会控制不住自己犯罪的欲望，以及呢，年长者犯罪呢，通常年轻的时候就像吴忠根一样，完全没有什么问题，也没有什么犯罪记录。访问附近的居民都表示非常的不敢相信吴忠根会做这样的事情。受到最大冲击的就是他的太太，表示说他完全没有办法想象他自己的先生会是这样子的人。最后呢，这个吴忠根的下场是什么呢？在2008年的2月20号，一审起诉死刑。在2008年的9月呢，这个吴忠根因为自己被起诉了死刑，表示说死刑侵害人权的尊严，所以他就要上诉到大法院，韩国的宪法裁判所。他表示说呢，这个死刑是危险的，提出了上诉。历经两年的抗诉，在2010年的2月，大法院宣布合宪，也就是吴忠根的抗诉失败就对了。最后呢， 2 0 1 0年的6月，吴忠根最后放弃抗诉，最终大法院又决议，这个吴忠根确实就是死刑的审判。但是如大家所知道的，韩国在1997年的12月31号举行了最后一次的死刑犯的处刑，在这之后呢，就没有任何死刑犯再被处置了。所以吴忠根到现在还是在监狱里面度过，而且呢，至今2022年，吴忠根到现在都还在监狱里面服刑。他今年是84岁，目。前是韩国最高龄的死刑犯。那其实这个案件有个后续，这个吴忠根他有很多子女嘛，其中他的大儿子在知道爸爸是杀人犯的事实之后呢，就从他的公寓里面跳下来，因为可能承受不了这样的事实。那大家如果对这个事件有兴趣的话，可以去看韩国有一部电影叫做《失踪》，这个电影的原型就是吴忠根的这个事件。以上就是我跟大家分享的这个韩国目前最高龄的死刑犯吴忠根的杀人事。世界希望大家会喜欢喽！如果你喜欢我们的频道的话，可以开启小铃铛，或者是加入我们的会员。那我们下次见喽，拜拜！